4: de la mañana, dos minutos, estamos escuchando Primavera Cedo de Sora Estéreo, porque un día como de hoy, pero de 1982, Sora Estéreo tocó por primera vez con ese nombre durante una fiesta de cumpleaños, ellos eran amigos, tocaron en un departamento de quien después iba a ser el director de la mayoría de sus videos, de toda la parte, digamos, más estética de la banda, y la verdad aprovechando para mandar un cariño hasta Buenos Aires, Luisa Cantú, porque... La están pasando de mal en peor, entre lo político, el tormentón loco que dejó muchísimas afectaciones y ayer sudestada también en la crecida del río que en algunas partes de la ciudad se lleva todo. Todo, la verdad, así que bueno. Quizá debimos haber puesto cuando pase el temblor. Oh, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, en temblor andan por Buenos Aires, pero bueno, en México no nos quedamos atrás. Bienvenidos, bienvenidas a qué chilangos pasa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el frío?
2: Hoy mañanero? es el día más frío de la semana. Sí, sí, hoy sí, sí, verdaderamente se sintió este frente frío, 18 me parece, del que estamos, se supone, saliendo. 5 eh, graditos amanecimos hoy, va a ser efectivamente el día con más bajas temperaturas de toda a la semana así que no se preocupe de aquí para arriba de aquí rumbo a la Navidad se pone solecito, mejor pero con oye o
4: sea va a salir de sol vean, sí.
2: eso es buena noticia de hecho a eso de las 4 de la tarde según vi en la mañana va a estar bastante calurosillo o sea tipo 20 21 grados entonces sí solo es el arranque lo difícil
4: exacto exacto y si usted sigue en la cama la verdad es que le mandamos toda nuestra envidia pero un quédese, saludo quédese un ratito quédese sí. no salgas una el trampa el Ay, sí. y bueno, bueno
2: un montón de información la que tenemos el día de hoy vamos a seguir platicando sobre este caso espantoso de Salvatierra. Hay más elementos que ha aportado la propia fiscalía local. Estuvieron en, en entrevistas en diferentes medios, tanto el alcalde como las fuerzas de seguridad, hablando de las hipótesis a, a esta hora y con un día de investigaciones. ¿no?
4: Sí, brutal, brutal. Se ajusta la cifra sobre este caso y también aparece esta idea de que los agresores, los asesinos habían ido antes a la fiesta como... Para ingresar, no los habían dejado, les habían dicho que era un evento privado que se podían retirar y regresan horas más tarde, ya cuando la fiesta, el convivio estaba terminando con armas, más gente y ahí, ahí se produce la masacre. Brutal lo que ocurre por allá, tenemos que hablar también sobre lo local, Clara Brugada presentó el Consejo Asesor Programático, eso ya lo habíamos comentado, lo vamos a platicar con la misma eh, precandidata por Morena para la Jefatura de Gobierno Capitalina, vamos a platicar sobre este Consejo Asesor y también sobre lo que ocurre, qué pendientes legislativos nos deja el Congreso. Así es, el Congreso local oficialmente cerró el changarro, ya no
2: van a tener actividades hasta que comience la permanente, que va a ser el día 10 de enero. La fecha límite, digamos, de, de Ernestina Godoy es el 9, porque es el día que concluye su cargo. Entonces, al menos en voz de la oposición, ya no habrá más Ernestina Godoy en la Fiscalía, vamos a platicar sobre el proceso que viene, porque hablando con la oposición en estos micrófonos, justo les decíamos, bueno, si desconocieron al Consejo que había pedido la ratificación, ¿van a aceptarles una terna? Y como que no nos dijeron que sí, pero tampoco que no. Entonces, bueno, hablaremos con el coordinador parlamentario Federico Doring también y con el Colegio de Contadores en una nota
4: importantísima para el cierre de año. Fundamental. ¿Cómo hacer para no deberle al SAT...? El... cómo cerrar limpios cómo este cerrar limpios oye es que de verdad eso ya estamos recibiendo por cierto sus preguntas en todas nuestras redes sociales arroba pasa. si necesita un consejito aquí se lo preguntamos gratuitamente <risa> pedimos la cesaría gratuita respecto al tema del SAT también vamos a platicar en unos minutos más con Silo Mesa, coordinador de investigaciones del Universal sobre la serie Narcofile. ya hemos estado platicando de algunos de, de los reportajes en específico han sacado una serie muy pero muy interesante lo vamos a estar platicando con Silver en unos momentos más. Mientras tanto, ¿te parece si arrancamos? Venga. Son
2: las siete. 7 7. empezamos en Guanajuato. La Fiscalía Estatal ajustó la cifra de personas asesinadas en Salvatierra a 11 y no a 12, como se reportó el día de ayer. Así se informó después de este ataque contra un grupo de jóvenes la madrugada del domingo. Hay todavía también 14 personas heridas. La Fiscalía aseguró en un comunicado que tras entrevistar a 35 testigos, se llegó a la conclusión de que el ataque fue cometido por un grupo de personas que quiso colarse a la, pola, a la posada y como se les negó el acceso porque era una fiesta privada, entonces entonces el grupo se fue, pero regresó acompañado de más personas que portaban armas de fuego y entonces empezaron a disparar a quienes estaban en esta fiesta. La Fiscalía va a seguir investigando en la zona, están ahí en estos momentos con un fuerte dispositivo, buscan esclarecer los hechos, anunciaron que seguirán actualizando a la población conforme les permitan las investigaciones.
4: Por otra parte, madres buscadoras de varios estados protestaron ayer a las afueras de Palacio Nacional. Porque hay muchas dudas, mucha inconformidad de, de respecto a este censo presentado la semana pasada en que la lista de personas desaparecidas se modificó, casi mágicamente pasó, de mil personas desaparecidas y no localizadas a 12.000. Exigimos al presidente una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones en nuestra lucha. Eso se lee en un comunicado publicado ayer. Escuchamos y seguimos con el tema. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Guadalupe Reyes, llegó también a Palacio Nacional para escuchar estas demandas. No se logró concretar una reunión con el presidente López Obrador, por lo que la manifestación se trasladó después a la Secretaría de Gobernación. Leyeron allá un pronunciamiento en el que exigieron la búsqueda de la verdad. Cerraron con la consigna AMLO, busca a nuestros desaparecidos, no los vuelvas a desaparecer. Y justo en este mismo tono eh, organizaciones civiles que ayudan a personas migrantes aquí en México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, etcétera denunciaron que el Estado mexicano nunca ha contado a las personas migrantes que desaparecen justamente en nuestro territorio. Señalaron que en este nuevo censo se minimiza la gravedad de los casos, que no incluye un enfoque diferenciado para personas migrantes y por ello remarcaron la urgencia de implementar una mesa de búsqueda de personas aprobada por el Sistema Nacional de Búsqueda. Este tema lo hemos platicado en incontables ocasiones, Luisa finalmente continúa la polémica no se ha tomado en cuenta de ninguna manera las familias para crear este nuevo censo de personas, no se tiene claridad sobre cómo se realizó eh, hay obviamente muchas dudas respecto a las cifras que se presentan a la forma en la que se presentan y la narrativa que se construye alrededor de este tema y lo cierto
2: es que no es digamos, es una necedad porque sabemos que las personas desaparecidas están censadas justo desde la época que conocemos como guerra sucia, es decir, efectivamente es un problema de muchas décadas. ¿Qué tan distinto hubiera sido este mismo ejercicio diciendo, a ver, colectivos de buscadoras que se han muy lamentablemente tenido que especializar en buscar a sus seres queridos, porque por décadas, hay que decirlo, ni las fiscalías ni los cuerpos de seguridad les ayudaron. Ustedes con este expertise o con estos años, digamos, de experiencia,
4: vengan y hagámoslo
2: en conjunto. Sería otra historia la que estaríamos contando.
4: Absolutamente, ¿no? absolutamente. Es que el tema no es que no se haga, sino que se haga de la forma correcta y con Exacto. el objetivo correcto, no que es parte de lo que dijo la ex comisionada la única vez que habló en una universidad que tiene que ver con el objetivo de hacer este censo, es decir, si la idea es afinar la búsqueda, poder saber exactamente quiénes son las personas desaparecidas, dónde están, etcétera, etcétera. Ahora, si lo que se quiere es disminuir esta cifra artificialmente, pues ahí está lo grave y lo reprochable. Y vamos a darle seguimiento.
2: Por segunda vez en tres días, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, respondió a los dichos del presidente López Obrador en la conferencia matutina respecto a su labor de acompañamiento legal a las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En un comunicado, el Centro Pro respondió al mandatario, quien les acusó de haber intervenido para liberar a las personas que habían dado testimonios bajo tortura, mismos que, sabemos, fueron usados para construir la falsa verdad histórica. El Centro Pro dijo que fueron los propios torturados quienes promovieron sus juicios de amparo que desembocaron en su liberación. Y también negó que los defensores de las familias estén detrás de estas sentencias. Escuchamos la voz del presidente cuando se refirió al Centro Pro.
3: Y nos encontramos de que los mismos defensores de esta organización Agustín Pro promovieron una solicitud para dejar en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados. Y en efecto, algunos habían sido torturados. Pero independientemente, esto es un asunto no jurídico, sino moral.
4: Bueno, por otros temas tenemos que hablar también de lo que ocurre dentro del INE. Continúa. La crisis interna, ya lo decíamos, se acercan las elecciones y los organismos colegiados, los organismos autónomos, empiezan con sus, con sus peleas internas. Oye, ayer Jorge Humberto Torres renunció a su cargo como coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE después de 20 años de trabajo. Esta unidad tiene a su cargo justamente herramientas que la verdad es que son claves para un proceso electoral, como el programa de voto electrónico y el programa de resultados electorales preliminares, el famoso PREP, También también se confirmó la renuncia de Carmen Gloria Pumarino, quien estaba a cargo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. Ella era la encargada de la selección y formación de los integrantes del Servicio Profesional. Estas renuncias ocurren, ya lo decíamos, en medio de esta inconformidad de un bloque de consejerías por la falta de nombramientos en algunas áreas. Eh, hay dos bloques muy claros, ¿no? El, el primero el que tiene que ver con la presidenta, la comisionada presidenta Guadalupe Tadey y por otro lado digamos los que están en contra, así de claro. Ahora bien, se había votado este tema de los 30 días, lo habíamos platicado con Ernesto en estos micrófonos ayer Guadalupe Tadey la comisionada presidenta debería haber mandado las propuestas para estar en, en tiempo para esta sesión del 21, sin embargo no se han enviado todavía los perfiles ni las propuestas para los nuevos nombramientos, así que hay que estar pendiente de eso porque puede que el 21 tengamos nuevamente una crisis adentro del INE.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la petición de senadores de la oposición para que Lenia Batres Guadarrama fuera ministra únicamente por un año. En el recurso que presentaron se buscaba que las ministras y los ministros hicieran una interpretación, digamos de la ley orgánica del Poder Judicial que le negara a la ministra la posibilidad de estar los 15 años que le marca la Constitución. El planteamiento que hacían estos senadores era que si Saldívar, que renunció el pasado 7 de noviembre, Arturo Saldívar tenía su periodo hasta diciembre del 2024, entonces le Elenia Batres tenía que ocupar el cargo únicamente este año que le faltaba a Saldívar. Pero la Corte desechó este recurso y así se elimina cualquier duda jurídica para que Elenia Batres esté cualquier tiempo que no sean los próximos 15 años.
4: Y un juez concedió prisión domiciliaria al ex gobernador priista de Quintana Roo, a Roberto Borges, con la acusación de lavado de dinero. Después de este fallo, Borges deberá cubrir una fianza de 10 millones de pesos, deberá aportar además un brazalete electrónico. Sin embargo, hay que decir que el ex mandatario no va a poder abandonar la prisión todavía, está en Morelos porque tiene un proceso abierto o otro proceso por delincuencia organizada que mantiene justamente esta medida de prisión preventiva oficiosa. Recordemos que está en la prisión de Morelos desde el 2018.
2: Y en otra nota que también viene de la mañanera, el presidente López Obrador afirmó que su gobierno va a acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, por lo que a partir de enero del 2024 vuelve bajo la estructura digamos de la Secretaría de Seguridad Pública a mandos civiles. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario también dijo que la Sedena va a continuar apoyando a la Guardia Nacional. Dijo que se van a mantener los procedimientos, la disciplina y los mismos rangos. Recordó que el próximo año intentará nuevamente una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase formalmente al ejército de nuestro país. La voz del presidente López Obrador.
3: La Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa.
4: Y en tanto esto no suceda, entonces a partir del primero de enero sí va a quedar al mando de la Secretaría de Seguridad, sí, la Guardia
3: sí, sí, sin ningún problema se cumple, pero al interior nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo. Es más, ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas... Están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa.
4: Bueno, nos vamos con otros temas y hablemos de crisis internas. Ayer en la noche el periodista Silvano Urioles anunció su salida del equipo de trabajo de la precandidata de la oposición de Sochil Galvez y dijo que lo habían descalificado en varias reuniones por parte directamente de Xochitl. Aureoles, recordemos que era el responsable de desarrollo rural en el equipo de la precandidata. En su cuenta de X, Aureoles escribió, en un acto de congruencia he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México. Desde lo más profundo de mi corazón anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera abonaré, como siempre lo he hecho, a que el México que soñamos sea una realidad. Ahora dicen esto y a los cinco minutos están en el otro partido, amiga, entonces... <risa> Silvano Aureoles hasta que hasta que no pase un tiempo prudencial no te vamos a creer esto de que en el fondo de su corazón sigue todo igual y
2: lo cierto es que Jesús Zambrano está perdiendo al PRD a Uy, velocidades sí. increíbles incluso para el PRD no ya hablábamos de Cházaro <risa> del descontento de Miguel Ángel Mancera de digamos las únicas figuras que le quedaban al Sol Azteca uh -huh. ayer mientras estaba mientras Aureoles publicaba digamos en ex o Twitter este mensaje que parecía justo un mensaje como un poco visceral no en la noche un tuitazo así sí. Al mismo tiempo estaba Jesús Zambrano en la alcaldía Venustiano Carranza en un evento con los panistas, estaba con Xochitl Gálvez y con Santiago Tabuada, quien por cierto se equivocó de Colonia y diciendo 10 de abril y no 10 de mayo, pero bueno, había un evento muy importante <risa> en la Venustiano Carranza eh, y estaba ahí en la foto sonriendo, abrazado de las cúpulas panistas, que ha sido una crítica que ha hecho el PRD una y otra vez y bueno, pues... Habrá que ver entonces qué le éxodo, queda de partido éxodo masivo, sí, porque a esta altura va a quedar él, digamos, con alguna, en alguna lista seguramente de plurinominales <ríe> y
4: quién más. En fin, bueno. Nunca competencia interna. Ahí no habrá crisis interna porque... Sí, sí. Las figuras se van a acomodar, las que queden sin duda.
2: Bueno, eh, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el presidente López Obrador inauguraron la presa Santa María en el municipio de Rosario. Esta obra del sur del estado representa una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos e incorporará al riego 24 mil 250 hectáreas. Se busca que con esta presa se beneficie a dos mil productores y se abastezca de agua para el consumo humano a 430 mil personas de los municipios de Rosario y Escuinapa. La voz del gobernador sinaloense.
3: Esta es una gran obra para un Sinaloa dedicado a, hacer, a producir alimentos. Va a beneficiar a 700 mil habitantes del sur-sur. Pues se beneficia esta gente que anhelaba desde décadas tener esta obra y beneficia a Sinaloa, todo Sinaloa. Ahora ya no tenemos superficies eh, en la planicie que no sean susceptibles de riego con esta tendría más de 800 hectáreas de riego
4: ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Tenemos que revisar lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Nos vamos hasta Texas. Es brutal lo que está ocurriendo y la verdad es que Greg Abbott es noticia un día así al otro también. Eh, ahora el gobernador de esa entidad promulgó una ley que permite a la policía detener a los migrantes que crucen, digamos, de forma irregular la frontera de Estados Unidos, pero eh, por su cara, <risa> digamos. Si presumen que son personas migrantes sí. que están cruzando irregularmente, ya las puede detener. Le otorga además a los jueces locales una autoridad para ordenarles directamente que abandonen el país, digamos, todas medidas absolutamente violatorias de derechos humanos, de tratados internacionales, de todo lo que a uno se le pueda ocurrir. La aplicación de estas leyes es competencia federal, así que es muy probable que se empiece a impugnar de manera inmediata en los tribunales, pero todo esto fue lo mismo que las boyas, ¿no? No podían ponerlas, Exacto. sin embargo, se ponen de todas formas, empieza el proceso legal, y mientras eso transcurre, se violan los derechos de cientos, si no miles de personas, y además se marca una narrativa, digamos, no es solo una cuestión de lo que ocurre en la materialidad hay una narrativa que se construye desde el poder, desde las esferas del poder desde el mismo gobernador del estado que tiene que ver con una actitud absolutamente ya lo decíamos, violatoria de derechos, o de derechos humanos discriminatoria y que marca un poco cómo, cómo se puede actuar con, con las personas migrantes. Tal cual.
2: Y no solo es el trato a las personas que no tienen eh, documentos en situación regular, sino un perfilamiento racial también, sí, ¿no? Sí. Porque es esto, te van a detener en lo que averiguan y mientras tanto la población que no sea rubia y se parezca a Greg Abbott, pues va a vivir en el temor de una detención arbitraria, ¿no?
4: absolutamente.
2: Del otro lado del mundo al menos 116 personas perdieron la vida a causa de un terremoto, este derrumbó edificios, particularmente en la provincia de Gansú, en el noreste de China el temblor fue de magnitud 5.9 de acuerdo con el Instituto Geofísico Estadounidense y sucedió a las 15 horas con 59 minutos, a las 10 de la mañana en tiempo de la capital mexicana sucedió a una profundidad de 10 kilómetros, además de estos edificios afectados hubo daños en las líneas de agua y electricidad, en la infraestructura del transporte y las comunicaciones, los servicios de rescate están complicados debido a la temperatura de la zona, están a menos 15, entre menos 15 y 9 grados celsius.
4: Ahora bien, fenómenos naturales en otras partes del mundo también. Ayer se hicieron virales estas imágenes de la erupción volcánica en el sur de la capital de Islandia, en Reykjavik. De acuerdo con la información entregada por la oficina meteorológica de este país, Islandia había estado en alerta máxima por una posible erupción volcánica. Habían tenido una actividad sísmica muy importante digamos durante el último mes. Son cerca de 4.000 habitantes cercanos a la zona que fueron evacuados. Temen además una erupción más grande, más importante y por eso las autoridades también evacuaron y cerraron el bañario de la Laguna Azul. La policía local elevó su nivel de alerta. La defensa civil del país advirtió al público que no se acerque a esta zona, mientras el personal de emergencia evalúa la situación.
0: La entrevista.
3: ¿Ya estás grabando?
4: 7 de la mañana con 30 minutos, estamos de regreso aquí en Quechilangos Pasa, revisamos ya las calles de esta capital pero también como lo adelantábamos hace unos minutos tenemos que hablar del tema legislativo primero por la ratificación o no de Ernestina Godoy, hay un grupo que dice que la ratificación de Ernestina Godoy ya no es posible pero también cuáles son los pendientes en esta materia, lo vamos a platicar con Federico Doring, diputado local por el PAN diputado, ¿cómo está? Bienvenido
5: Hola, buen día. Con gusto saludarte.
2: Igualmente, diputado, muy buenos días. Te saludan por acá Luisa y Luciana. Preguntarte, pues evidentemente una reacción por esto que escribe ayer Ernestina Godoy en su columna. Ella acusa, digamos, que se trató desde el Congreso local de condicionar su... Eh, su ratificación en la Fiscalía a que se eliminaran, digamos, las investigaciones contra varios integrantes del PAN. Eh, decía ella, pues que le pusieron precio a la justicia, dice textualmente su texto. ¿Qué decir sobre esto?
5: Que es una patraña, una calumnia. Si tú revisas su comparecencia ante la Comisión de Justicia, el día que formalmente se le, digamos, entrevistó para la ratificación, ella públicamente dijo que el único grupo parlamentario que se había rehusado siquiera tener diálogo con ella es el PAN. Yo nunca tuve diálogo con ella, jamás hubo ni diálogo ni negociación de por medio, porque teníamos la convicción desde que votó la posible ratificación en el Consejo Judicial Ciudadano de que íbamos a votar en contra. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por el trato que habían dado a las víctimas. Entonces, es una patraña propia de su autoridad moral. Si nunca hubo diálogo, si ella va y se queja de que el único grupo que jamás quiso escucharla fuimos nosotros, pues no, no tiene caso honrar con una respuesta a las mentiras de lo que supuestamente se le pidió. Pues si nunca viste a alguien, ¿cómo te va a pedir algo?
4: diputado decía hace unos días que ya la ratificación de Ernestina Godoy es letra muerta digamos que ya no es posible debido a que ya terminó el periodo de sesiones empieza el 10 de enero nuevamente pero se vence digamos el plazo para la ratificación el 9 ahora bien qué viene después porque digamos si ya no se va a ratificar a la fiscal capitalina se deberían recibir las opciones del, del consejo me imagino una, una terna para elegir a un nuevo fiscal o una nueva fiscal en ese sentido cuál es el camino que tenemos por delante, diputado.
5: Es, ese que tú has señalado, Luciana, el Consejo tiene que emitir una nueva convocatoria como la primera vez. Uh -huh. eh, la señora Godoy llegó a través de una convocatoria en la que fue integrante de una terna que misteriosamente luego cuando llegó la terna dos de los tres integrantes declinaron a su favor. Pero bueno, eh, se tendrá que emitir una convocatoria pública eh, habrá quienes se registren, les va a evaluar el consejo y de quienes eh, comparezcan y sean evaluados determinará tres nombres que turnará Martí Batres y él, si no les veta, eh, tendría que turnar al Congreso
2: Diputado, ¿cuáles son estas víctimas que ustedes dicen que están acompañando por las que en, estarían, digamos, negando la ratificación? ¿Qué casos son los que están acompañando concretamente?
5: Muchos, pero hay muchos emblemáticos de fabricación de delitos. Te pongo el, el, el más grotesco y cínico. Alejandra Cuevas, a quien tuvo en la cárcel más de un año por una venganza del fiscal Gertz Manero, le inventó el delito de garante accesorio. Tú vas a encontrar muchos dimes y diretes de abogados y de víctimas sobre si se aplicó bien un, una disposición legal, si una interpretación legal fue correcta o incorrecta. Pero yo nunca había oído, Luisa, te pregunto a ti, porque yo no, no, no recuerdo jamás, nunca, que alguien inventara un delito. El Pleno de la Corte tuvo que darle la libertad a Alejandra Cuevas, incluso Saldívar, reconociendo que se inventó un delito que no está en el código. Eso de es ser garante accesorio no existe. Tú no puedes ser responsable de la mala atención médica que un tercero le da a otra persona, ese es el, el ejemplo más prístino pero con todo el abuso de poder porque al fiscal que no quiso cambiar la carpeta de investigación, recordemos que originalmente se había determinado que no había delito que perseguir se les obligó a cambiar el, 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 el criterio al que se negó lo, lo cesó y luego lo quiso meter a la cárcel por obstrucción de impartición de justicia se tuvo que depender para que no lo metieran en la cárcel por decirle que no a la venganza de Gertz y de ella. Es el caso más emblemático. Hay otros casos que nos preocuparon muchísimo, como el de Black Wall Street Capital, donde se robaron 3 millones de dólares en cateos. Este es el caso de todos los despojos que vienen haciendo funcionarios de la fiscalía con total impunidad. El caso de las dos muchachas que perdieron la vida en la coladera y que le dijo a su mamá, y está en un audio que llevó al Congreso, no voy a proceder legalmente en contra de ningún funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum. Si le interesa reparación del daño, le puedo conseguir dinero. Pero no voy a ejercer la ley en contra de ningún funcionario. Eso está en un audio. Dicho por ella, la mamá de las muchachas. Están las mujeres que sufrieron acoso sexual de parte del consejero jurídico y de funcionarios de la fiscalía. Está la hermana de Ulises Lara, a quien él trata de despojar de un bien inmueble que compró con un crédito el Infonavit o sea, hay muchos casos de gente que acudió y que no se siente representada por esa fiscalía y a esas personas no las quiso escuchar la Comisión de Justicia nada más les dijo ay, aquí me mandan un correo y a las personas pues, se les dio un trato muy poco equilibrado en el Consejo de Judicial Ciudadano a la señora Godoy se le dio todo un día para exponerse y a esas personas se les dio, sin que fuera formal, apenas una hora eh, para que en bloque expusieran. Entonces, ya se veía cantado el procedoso cargado a su favor, y por eso, desde ese momento, en solidaridad con las víctimas, ya habíamos. No es ninguna sorpresa, pues tú ya sabías, todos sabían que íbamos a votar en contra.
4: Sí, sí, sí. Y justamente, y no es la primera vez que señalan esto sobre el Consejo Judicial Ciudadano, pero que justamente es, el, digamos, el encargado de hacer la nueva terna. En ese sentido, el PAN va a aceptar la, la nueva terna que proponga el mismo consejo, digamos, que sugirió ratificar a la fiscal.
5: Sí, nosotros sí somos demócratas, no somos como los de Morena, que solo saben votar cuando pueden aplicar la mayoría y cuando saben que no tengan los votos de ardidos eh, revientan sesiones a muchos no, les engañaron estos consejeros fueron a mentir como farsantes diciendo que eran autónomos y luego resultaron que tienen familiares trabajando con el maestro bates en la Judicatura Federal o que tienen contratos y subsidios del gobierno federal en ese caso pues nosotros tenemos que asumir que ese consejo se aprobó y habrá de proponer tres personas uh -huh. habrá, habrá de ver si alguna de las tres merece la mayoría calificada y a, y a veces así sucede, ¿no? la oposición no siempre está en condiciones de poner, pero sí de elegir, digamos, eh, la menos mala de las opciones, que creo que sería la, la opción en este caso.
2: Diputado, déjanos salir un poquito del tema de Ernestina Godoy y preguntar qué viene para, digamos, el inicio del año que viene. Eh, empieza la permanente, justo cuéntenos qué temas, digamos, están pendientes en el Congreso y aprovechar un poquito para salir también justo de la esquina de Donceles y Allende, porque seguimos esperando que la oposición haga nombramientos. Sabemos que están todavía en el periodo, pero como para cuándo. Nombramientos habrá
5: como cuáles
2: de candidaturas. Digo, o sé sea que no le to ah, pero no no. Te toca a ti, pero... Pero
5: tenemos el plazo legal hasta el próximo año, no tenemos por qué adelantarnos.
2: Así es, entonces hasta que sea el periodo de campaña sabremos quiénes van a cada alcaldía y, y distrito.
5: Esa es la idea. Nosotros no hemos adelantado porque el siglado local quedó abierto en muchos casos. Se están eh, privilegiando las acciones afirmativas y son seis en lo local, son bastantes... Eh, hay que ser muy cuidadosos con ese tema.
2: ¿Seis mujeres? Y, ¿Y no, seis acciones afirmativas. Ajá.
5: A las acciones afirmativas me refiero. Una es este, la, la de personas con discapacidad, uh -huh, otra es la persona afroamericana, el joven, la, quien representa la comunidad LGBTI. Uh -huh. Ese tipo de segmentación, digamos, de agendas electorales que tiene que cuidar son seis acciones afirmativas, ninguna entidad creativa tiene tantas uh -huh. y bueno, pues ese es un tema que está pendiente, nosotros no tenemos previsto definir candidaturas este año, todo será el próximo año uh -huh. eh, ¿por qué? porque hay un primer inicio de siglado pero se va a, a perfeccionar o a cuadrar a, pues, durante el mes de enero, no, te, no tengo la fecha exacta y pues por eso estamos en, eh, la diferencia de Morena que ya está anunciando candidaturas a jefe delegacional, eh, pues sí, pero si digas, hay una cosa muy curiosa, ¿viste? están haciendo candidaturas a jefe delegacional uh -huh. donde no gobiernan, pues es como si yo te dijera, oye, pues es previsible que se va a reelegir Mauricio Tabe ah, no, bueno, qué gran nota, no, bueno, pues donde gobernamos es previsible que va a haber reelección, pero bueno, en lo legislativo, ¿qué viene? Lo que sí es obligado, y quizá a eso se refiere Marta Ávila, es un periodo extraordinario eh, después del día 10, porque hay que nombrar ya por plazos legales al, al sustituto definitivo de Clara Brugada y de Santiago Otahuada. Esos dos nombramientos uh -huh. se tienen que hacer ya. El día 15 es el plazo fatal para el caso de Iztapalapa. Eh, la ley del Airbnb que propuso el jefe de gobierno es una ley que creo que tiene condiciones para salir en un periodo extraordinario en enero. Tiene muchas coincidencias. Hay redacciones que son inconstitucionales y excesos pero el tema como tal tiene el consenso, hay otro nombramiento del Tribunal de Justicia Administrativa que podría salir y algunos de los dictámenes que se nos quedaron en la sesión que se reventó, porque el dictamen de dinastina era uno de muchos dictámenes de ese día
4: Y el programa general de ordenamiento territorial es un tema que hemos estado dándole uh. seguimiento, finalmente se retiró pero ¿qué va a pasar? ¿se va a volver a presentar?
5: Bueno, pues es que es una gran pregunta esa, porque el sentido común indicaría Ajá. que se tiene que volver a hacer, que lo primero que se requiere es nombrar a la mujer que encabezará el instituto, y digo mujer porque el transitorio dice que el instituto tendrá direcciones eh, intercambiables, es hombre-mujer, hombre-mujer, de manera obligada, ante la renuncia de Benyure no puede el Congreso nombrar a un varón, tiene que ser una mujer obligadamente. Sí. No ha, no ha querido Morena ni siquiera apoyar la convocatoria, pero pues, si se van a hacer eh, nuevos programas y consultas, uno supondría que será una nueva persona encargada del instituto, si no sería una nueva farsa y simulación. Mm. Entonces, eh, es lo que yo creo, lo que yo exhorto es al jefe de gobierno y a Morena a que ya se pueda nombrar a la mujer que encabece el instituto y que se hagan la, los, los cambios que permitan que sean socialmente viables y políticamente transitables.
2: Pues, diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Cerraríamos insistiendo una vez más en preguntarle ¿para dónde vas ¿para dónde vas tú? El, el, también la, la legislatura acaba en el verano. ¿Qué, ¿Qué planes personales?
5: Mira, yo tengo entendido que este tema de eh, Ernestina Godoy eh, pues, va a haber desgastado mucho mi relación con el gobierno. Creo que ya no le soy útil ni a mi partido, ni a la ciudad como coordinador, porque... Pues es como se dice, una factura que me van a guardar y me van a estar cobrando cada vez que puedan. Entonces yo voy a, a, a intentar ser diputado feal. Quiero ser candidato a diputado feal por el partido el próximo año.
2: Pues muchísimas gracias, gracias por la información, Federico Doring. Si nos permites, mantenemos la conversación abierta en estos micrófonos.
5: Sí, claro que sí. Y aprovecho para decirles felices fiestas si ya no hablamos.
4: Igualmente, Igualmente. De diputado. Muchísimas gracias por su tiempo y felices fiestas para usted también.
2: ¡Ya, güey! 7'43 vecinos de la colonia San Juan de Aragón, en la Gustavo A. Madero, reportaron que los microsismos de la semana pasada provocaron una fuga de agua en esa zona, y que esto empeoró la condición de una grieta que apareció desde hace dos años y provocó daños en viviendas. Denuncian que esta fractura no ha sido corregida y temen que a raíz de nuevos microcismos se afecten más viviendas en la zona. Entonces, ojo a SACMEX y por supuesto a Protección Civil en la colonia San Juan de Aragón, por allá en la GAM. La entrevista.
4: ¿Ya estás grabando? Siete de la mañana, 44 minutos, platicamos ya sobre el trabajo que está haciendo el Universal respecto a Narcofiles, estos, estos documentos relacionados, bueno, en particular vamos a platicar sobre coca vía libre, los documentos secretos de entregas controlados que involucran al gobierno mexicano y lo vamos a hacer, por supuesto, con Silver Mesa, coordinador de investigaciones del Universal. Silver, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, qué gusto saludarles.
4: Igualmente, querido Silver, Coca
2: Vía Libre, los documentos secretos de entregas controladas que involucran al gobierno mexicano. Uno pensaría que ya habíamos aprendido esa lección de las entregas controladas. Cuéntanos un poco.
6: Sí, efectivamente, hay ya hay historia en materia de entregas controladas en México y todas han salido mal y han sido opacas. Eh, justo en el mismo trabajo publicamos que ya se había hablado de que en el sección de Felipe Calderón había sucedido tanto entregas controladas de cocaína como pues, el llamado operativo rápido y furioso, que no es otra cosa más que una entrega controlada, pero en vez de ser, en vez de ser droga, eh, fueron armas. Y el, este, en esta ocasión lo que publicamos con los documentos de la Fiscalía de Colombia, pero en particular con cartas que le envió la DEA, que es esta eh, agencia antidroga de los Estados Unidos, y el ICE, que es la agencia de inmigración y aduanas de los Estados Unidos a la Fiscalía, General de la Nación de Colombia, es que México autorizó que por este país y en el gobierno de López Obrador, de 2019 a 2022, eh, eh, el país fuera un lugar de tránsito y o destino, y lo cito textual, uh -huh. tránsito y o destino, de un total de 5.4 toneladas de cocaína y 5 millones de dólares de procedencia ilícita, en tres operaciones de empresas controladas y agentes encubiertos. Es, eh, es, es realmente toda una operación eh, de inteligencia eh, de las autoridades estadounidenses y colombianas, donde se utilizan agentes encubiertos, donde se hacen pasar por delincuentes, donde compran droga, donde eh, eh, llevan la droga en, en vehículos oficiales colombianos, luego llegan a las costas, la suben a barcos de los Estados Unidos, que tienen... Eh, varados en Puerto Rico y ya después nos trasladan hacia México y después hacia los Estados Unidos, utilizan aviones de la propia DEA para llevar esta droga. Todo esto sucede mientras eh, los eh, narcotraficantes creen que pues que estos agentes de encubiertos son en realidad otros narcotraficantes más que tienen toda la logística y el transporte. eso fue la primera publicación y, y justo ayer publicamos otra donde, pues, donde encontramos otras dos entregas controladas de, de droga, eh, donde se involucra a México como un agente participante en este tránsito y o destino de droga. Y en la primera, nada más quiero de, remarcar que en la primera de las publicaciones, todos los documentos decían que México, según Estados Unidos, México estaba totalmente de acuerdo en que estas eh, entregas controladas sucedieran.
4: Tienen incluso hasta reuniones enteras, digamos, al minuto a minuto de lo que ocurrió, o al menos lo que dejaron constancia de que ocurrió en alguna de las reuniones. Eh, ¿Pudieron conseguir un tipo de documento que diga qué fue lo que encontró el gobierno con este, digamos, con esta intención, con estas entregas controladas, digamos?
6: Nada más tenemos un result el resultado de una operación uh -huh. donde detuvieron a personas en Ecuador y en Colombia y también pudieron frustrar un, un, un cargamento de droga en Ecuador. Eh, eso es el, lo único que encontramos como resultado de estas operaciones porque hay que decir que muchas de estas operaciones terminan siendo fallidas. Sí. Entonces pasa la droga, pasan las toneladas de cocaína se lava el dinero porque también se utiliza el sistema de Estados Unidos y mexicano y colombiano para lavar el dinero porque lo que quieren es seguirle la pista a los delincuentes. Entonces los dejan hacer, así como dejan pasar la droga y hacen la operación, así, de, así hacen las operaciones de lavado de dinero también. Y muchas de las veces se les pierde, se les pierde las drogas, se les pierde los contactos eh, y, y terminan sin resolver los casos. Y es una de las razones por las cuales esto es totalmente secreto. Ni siquiera los Estados Unidos eh, ni Colombia, que lo tienen, digamos, naturalizado este proceso uh -huh. de entregas controladas, son transparentes con, con la población. También para ellos es una sorpresa, por lo menos en cuanto a, a, a la, la operación y el funcionamiento. Y, y agrego otro otro comentario lo que acabas de decir. Realmente en los archivos de la fiscalía se puede uno dar cuenta de unas investigaciones muy robustas, desgraciadamente comparadas con las mexicanas que las hemos visto muy débiles, eh, vemos investigaciones muy robustas donde se ve cómo el agente encubierto le toma fotografía al delincuente o presunto delincuente con, un, con una cámara que tiene puesta en un botón de la camisa mm. o la trae en alguna pluma y les toma la fotografía mientras está y, y les toma y, le, y además los graba en audio porque necesitan tener esa evidencia para poderla llevar a las cortes uh -huh. mientras está haciendo esa operación el agente encubierto otro grupo de agentes de seguridad eh, lo están cuidando depende de la operación llegan a tener hasta tres amigos diferentes de seguridad para poder proteger a esos agentes encubiertos porque pues están una, en una misión de alto riesgo
2: Silver, dice aquí que expresamente estos agentes que van a participar están exentos de responsabilidad penal por las consecuencias, digamos, de este, de este trabajo. Preguntarte entonces, ¿cuántos, ¿cuántas capas, digamos, de autoridades tienen que estar enteradas de que esto se lleva a cabo? Porque imagino que fiscalías locales, eh, federales, ¿no? Digamos, pues ¿cuánta gente tendría que no hacer un operativo justo para detener a estos infiltrados?
6: Sí, es una, es una buena pregunta porque si sí hay mucha gente involucrada, nosotros pudimos documentar que primero los Estados Unidos a través de sus agencias, la DEA, el AIS y muchas más también hacen estos operativos, ellos son los que tienen la inteligencia original, eh, ellos son los que tienen a la mayor cantidad de infiltrados, ellos son los que tienen intersección de comunicaciones más poderosa, ya que tienen esa información, se la pasan a la Fiscalía de Colombia, por ejemplo. Y, y se la pasa al mismo tiempo a las autoridades de otros países. Piden permiso a las autoridades diplomáticas y policiales, en este caso de México, y le dicen, vamos a hacer una entrega controlada de droga que va a durar un año o dos años y seguramente va a pasar por tu territorio y ahí te vamos avisando. Uh -huh. Entonces, ya le pasa a la Fiscalía, la Fiscalía también lo aprueba con todo su grupo especial de, de, ...de gente que colabora con la DEA... ...se les llaman grupos SIU... ...son unidades sensibles... ...por su traducción... ...y después pasa por un juez... ...un juez de orden de control... ...y además... ...sí se coordinan con otras autoridades... ...porque... Eh, ...por ejemplo... ...en uno de los eh, operativos... ...mientras estaban haciendo una labor... ...de, de agente encubierto... Una, ...unos elementos de la Policía Nacional de Colombia interceptan a eh, tanto a la gente encubierto como al delincuente a los presuntos delincuentes para tomarle su identificación y saber quiénes eran las personas exactas las que estaban reunidas. Uh -huh. Y así pues también se tienen que poner de acuerdo con Costas, también tienen que poner de acuerdo con las marinas, etcétera. Sí, tiene que ser todo un operativo muy muy grande, muy importante, muy robusto, pero también al mismo tiempo muy muy secreto, muy sigiloso.
2: Y además, perdón, hay nada más que apunte, con una reforma en 2020 al respecto de la presencia de personal extranjero, no la, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que en sí. teoría era para evitar esto.
6: Acá en México, sí, o sea, el, el, con el gobierno de López Obrador se ha endurecido eh, la relación con la DEA y con las agencias internacionales. Por supuesto, eh, al presidente no le gusta eh, esta este trabajo que hace la DEA en México, pues porque eh, lo considera, según lo que él ha comentado, como una especie de, de, de que se están excluyendo en la vida eh, pública, política, nacional. Uh -huh. Pero pues lo, la, la realidad es que esto sigue sucediendo. Y nos decía el, el analista Carlos Pérez Ricard, el académico, que tal vez es uno de los que más ha estudiado este tema, uh -huh. que, que realmente esto va a seguir sucediendo si con, con la aprobación del gobierno o sin la aprobación del gobierno. Y esto va a seguir pasando en México y en los demás países, porque eh, la DEA no está dispuesta y el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias no están dispuestas a esperar a que los gobiernos de los otros países eh, le estén dando autorizaciones. Y además él le decía en una entrevista, y es algo que no que creo que no alcanzamos a publicar en el reportaje, pero él me decía en la entrevista que el, verdad, el, el problema más importante todavía para México no son los agentes eh, que están regulados y los que, y los que terminaron eh, poniéndole muchos candados, mucha revisión en México. Uh -huh. eh, eso de alguna manera eh, no es un problema, sino agentes de los que no se informa. Claro que están haciendo operaciones en México y que incluso pasan con visa de turista al país.
4: La opacidad, la opacidad digamos en, to en todos los niveles Silver, de verdad agradecerte como siempre que hayas platicado con nosotras que nos hayas dado más detalles de este reportaje, de esta serie de reportajes que publican en Narco Files, en El Universal donde lo seguimos leyendo
6: Sí, eh, bueno, lo pueden encontrar con el hashtag Narcopiles y pueden encontrar el trabajo de nosotros, los, los otros trabajos que han hecho en México y lo que se han hecho en diferentes partes del mundo, eh, en el que, que es un proyecto que lo que lo encabeza la organización CCAT y CLIP. Uh -huh. Y, por supuesto, en la página del de Universal Universidad tenemos un, un especie de micrositio especial de este tema eh, que nada más lo, lo googlean y ya luego, luego lo encuentran.
4: Felicidades por el trabajo, Silvia, gracias.
6: Gracias a ambas y un saludo a todos los
4: a De vuelta.
0: Qué chilangos pasa. Regresamos desde la redacción
4: chilango.com. Siete de la mañana, 57 minutos. Recibimos con gusto sonrisas y alegría Edgar, segura reportero de chilango.com que nos tiene una nota a Edgar que te mandaste. ¿Cómo estás?
7: Hola, Luciana, buenos días, buenos días también a Luisa, el gusto, eh, como siempre, pues es mío de saludarla.
2: Todo nuestro, querido Edgar, pues la Ciudad de México es un espacio donde pasan muchas cosas, a veces nos reportas en estos micrófonos festivales y notas bonitas, y a veces el otro lado de la capital, el, el lado de las personas a quienes no les estamos <ríe> dando la bienvenida como deberíamos. Has estado siguiendo a las poblaciones migrantes que están aquí varadas.
7: Es correcto, eh, Lu Luisa, sí, eh, pues... Como todos, todos habremos notado, las comunidades migrantes han crecido mucho en la Ciudad de México, particularmente la, las comunidades de migrantes haitianos, y nos lanzamos pues, a conocer dos caras de la moneda. ¿no? Por un lado, la cara de migrantes que ya se están integrando a, a las comunidades, sobre todo periféricas en la Ciudad de México, ya teniendo trabajos, pequeños oficios en, en comercios informales, pero también eh, migrantes que no logran integrarse y que terminan viviendo en la calle por motivos que, eh, bueno, vamos a, a tratar de entender. Eh, primero que nada, viendo esta primera cara, que es la de los migrantes que ya lograron conseguir eh, pues algunas chambas en, en la Ciudad de México, eh, entrevistamos a algunos de ellos, uno de ellos se llama Ricardo, tiene 29 años y él pese a, con, a contar con dos títulos universitarios uno de ellos en administración y otro en derecho el único trabajo que él ha podido encontrar es como ayudante en un negocio de comida de mariscos aquí en, en la alcaldía Tláhuac otro de ellos es Luco que tiene también una licenciatura en informática él eh, ha pasado por varios países eh, latinoamericanos eh, República Dominicana, Colombia, Brasil ahora ya llegó a México y aquí trabaja como ayudante en una vidriería. Él ya conocía el oficio, es, digamos, la segunda vez que le estoy desempeñando por primera vez aquí en México y también se jaló, pues, a uno de sus compras, a Merville, que trabaja también ahí en la en la eh, vidriería. Mervil, a diferencia de Luco y de, eh, y de Ricardo, no habla español, mm. pero ya se le está, pues, tratando de, de enseñar el idioma, este, tanto el idioma como el oficio a la par y esa es una diferencia muy importante, ¿no?, eh, platicando con los migrantes nos topamos con que pues la principal barrera que tienen ellos para integrarse aquí en México es el idioma. Ah. Eh, es un patrón, ¿no? Quienes logran hablar español, logran conseguir un trabajo y logran conseguir eh, un una, un dinerito que no, no muchas veces es insuficiente, pero insuficiente para pagar una renta por sí solos, pero lo que hacen es juntarse entre varios para poder pagar un cuartito, mm. eh, pero logran, eh, digamos, de una u otra forma integrarse a través del aprendizaje del idioma. Eh, la cara contraria, pues, es la de quienes no logran, eh, digamos, aprender el idioma todavía y están viviendo eh, en las calles, literalmente, de, de la Ciudad de México, un punto de concentración de, un, de una comunidad migrante muy grande es en, en la avenida de Berto Castillo, en, en la alcaldía Tláhuac, uh -huh. a un costado del bosque de Tláhuac, donde hasta hace un mes existía un albergue que los estaba recibiendo, ellos podían vivir adentro, ese albergue ya cerró y ahora ellos están viviendo literalmente en las banquetas, están afuera, eh, están viviendo en casas de campaña, casas de campaña muchas veces construidas de manera precaria con propaganda electoral, de aspirantes a, a coordinaciones, a, a diputaciones, a cargos de elección popular en las próximas elecciones de 2024, toda esa basura electoral se está convirtiendo en sus casas okay. y pues es un hecho muy, muy sintomático, ¿no? Que pues parece no haber una respuesta de, del Estado o un plan para atender a estos migrantes. Eh, eh, hay, ha habido declaraciones de, del jefe de gobierno Martí Batres, de la alcaldesa, hablando pues de que la idea es pues si bien dar atención humanitaria a los migrantes, también pues esperar que ellos de una u otra forma continúen su tránsito y se vayan de la Ciudad de México. Ellos lo mencionan hacia lugares que requieran más fuerza de trabajo o, o hacia Estados Unidos, quienes van hacia allá, pero pues está sucediendo justamente todo lo contrario. Las comunidades migrantes se están estableciendo justamente en estos puntos que alguna vez fueron albergues, puntos que cabe remarcar, están en la periferia de la ciudad, porque, eh, digamos, los migrantes fueron trasladados hacia la periferia de la ciudad después de que en el centro, en alcaldías como Cuauhtémoc, hubo muchas quejas de vecinos por la obstrucción de la vía pública, por toda la basura que se generaba. Esos, esos migrantes fueron a parar a albergues en la, ciudad de México, en, en la periferia de la Ciudad de México, esos albergues se cerraron y ahora, eh, digamos, las comunidades viven o en la calle o sí ya rentando algunas casas, pero eh, en estas colonias periféricas se, se terminaron estableciendo. ¿no? Y pues esos son los patrones, ¿no? ellos eh, ya están consiguiendo algunos trabajos, son trabajos generalmente pues, no tan bien pagados, que les permiten eh, pues de una u otra forma rentar alguna vivienda, pero pues con, con ciertos asegúnes, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, uno de los de los chicos que habló con nosotros nos contaba que vivía hasta con ocho personas y entre todos y tenían que cooperar claro. para poder pagar una, eh, una vivienda de cuatro mil pesos, que es la renta mensual, ¿no? Entonces, pues esos son más o menos los los este, los patrones que observamos. Y que finalmente, pese a, a, a que algunos viven en la calle, pese a que otros viven. Sí, dentro de algún eh, lugar eh, establecido, pero pues en, en cierto hacinamiento, ellos coinciden en que están viviendo en México mejor que en Haití porque vienen escapando de una situación de violencia extrema, de una situación de inseguridad, esas son las razones por las que ellos este, están llegando aquí, pues ya están... De una u otra forma, integrándose a, a las comunidades quienes logran hablar español, pero pues también existe cierta marginación todavía.
4: No, multifactorial todo, ¿no? El tema del idioma, las distintas capas, ¿no? La falta de documentos, el tema del idioma, el tema de la falta de dinero, de un techo, de comida. ¿Qué, qué te han contado, Edgar, a preguntarte rápidamente sobre el recibimiento de vecinos y vecinas? Es, es un tema que hemos estado platicando justo aquí en que Chilangos pasa relacionado con la parte de las autoridades, ¿no? Que nos parece obviamente fundamental y primordial que den una respuesta ante eh, el, los albergues, ¿no? que ya están llenos por completo, que ya muchas veces no pueden ni siquiera recibir a las personas. Pero también ha habido conflictos justamente por la falta de, de trabajo de las autoridades y las personas que se terminan instalando donde pueden. Ha habido conflictos también con los vecinos. ¿Qué te ha comentado sobre este, sobre esta parte? Si es que lo han podido platicar, Edgar. Edgar.
7: Sí, claro, es que como todo hay, hay dos partes, ¿no? Hay una parte de, de gente que tiene aquí su changarro, uh
4: -huh. eh, una vidrería, una
7: marisquería que decide acoger a los migrantes y, y les da trabajo y los migrantes de una u otra forma se, se acoplan muy bien y son muy bien recibidos, pero también pues nos comentaban los migrantes que hay gente que, que no los trata tan bien. Claro. Eh, sobre todo nos comentaban de gente que a lo mejor... Eh, un poco de, de edad avanzada, pues suelen tener un poco más de prejuicios y nos contan también, aquí sigue siendo fundamental el, el idioma, ¿no? Nos decían ellos, a lo mejor nosotros nos tratamos de comunicar, pero es natural que cuando tú no le entiendes a una persona, pues te desesperes un poco, eh, digamos, haya de, un, de alguna otra forma un, un rechazo o un hartazgo de que no, no entiendes a la persona. Y pues son ese tipo de, de conflictos los que se, se suelen dar, como también la ocupación de la vía pública. ¿no? Finalmente, esta avenida que les contamos, Alberto Castillo, es una avenida donde tú eh, como peatón ya no puedes transitar porque ambas banquetas están tomadas por, por este, casas de campaña donde están viendo a los migrantes, y las, las personas, los vecinos de la zona, tienen que pues, literalmente bajar al arroyo vehicular para rodear este. Pues eh, la, el campamento, que son, cabe mencionar, más de 150 casas de campaña en las que pudimos contar aquel día. Wow. En, y donde viven, pues no no vive una persona por casa de campaña, no viven a lo mejor dos, tres o hasta cuatro. no Y pues todavía, todo lo que implica esto en términos de que ellos no tienen acceso al agua, no tienen acceso a ningún otro tipo de servicios, ellos incluso cocinan en la calle hacen sus trabajos en la calle otro compañero este de Chilango Gardenio logró pues eh, captarlos a ellos como algunos cortan el pelo en la calle eh, hacen pedicure en la calle venden comida en la calle y pues obviamente todo esto también pues genera desechos y, y como comentamos no hay este pues una respuesta de las autoridades para pues dar, por ejemplo, limpieza o para ubicar a estas personas en un lugar digno. Y pues de ahí también esos conflictos entre, entre la comunidad de vecinos locales y de estos migrantes que están llegando, pues que no se, no se resuelven precisamente por esa falta de, de políticas públicas o de atención por parte de las autoridades.
2: Edgar Segura, pues muchísimas gracias por esto que nos compartes, de verdad que tendría que sensibilizarnos ampliamente sí. migrantes haitianos con licenciatura chambean en la Ciudad de México para no vivir en la calle en chilango.com y la verdad es que además del texto la serie fotográfica que documentas sí. Edgar está espectacular, esta imagen de unas personas pegadas al poste digamos del C5 donde hay wifi gratis tratando de acceder a este servicio, ellas ellos trabajando en los mercados, viviendo en la calle, la fotografía Impacta junto con este testimonio, entonces vale la pena meterse a revisarlo. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu trabajo y que lo compartas con nosotras y estos micrófonos.
7: Gracias a ustedes y pues ojalá que esto pues contribuya un poco a, a poner el foco sobre el tema. También los, los invito a checar el, el video de mi compañero Gardenia, que está muy 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 padre. Y pues este muchas gracias por, por comentar el tema.
4: Gracias a ti, Edgar. Un abrazo.
7: Bonito día.
2: con 8.7, vamos a nuestro segundo resumen informativo. Diciembre no nos da respiro en cuanto a temblores. Ayer hubo otro microsismo de magnitud 1.1. Con origen en la Alcaldía Magdalena Contreras. Esto lo reportó el Servicio Sismológico Nacional en su cuenta de Twitter, o X. De acuerdo con lo reportado por el organismo, el temblor sucedió a las 13 horas con 24 minutos a 4 kilómetros
4: al noroeste de esta Alcaldía, la Magdalena Contreras. Por cierto, la Alerta Sísmica será un servicio gratuito en teléfonos celulares. En enero se harán sus primeras pruebas de alertamiento iniciando aquí en la capital. Esto lo informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. Vamos a escuchar.
8: Se propone como acuerdo a este consejo la integración de un comité nacional de alertamiento constituido por las 32 unidades estatales de protección civil que permita la implementación y homologación de los alertamientos generados por las entidades federativas, priorizando su envío por medio de la telefonía celular y que el próximo mes de enero se harán las primeras pruebas de este alertamiento por telefonía celular, iniciando en la Ciudad de México.
4: Además, se indicó que en 2024 será integrado un Comité Nacional de Alertamiento constituido por las 32 Unidades Estatales de Protección Civil. Esto va a incluir distintos canales de comunicación priorizando el uso de la telefonía celular para el envío de esta alerta sísmica.
2: En un cambio de tono, un usuario del Metrobús murió cuando fue atacado con un arma punzocon punzo Cortante, por un individuo de 38 años. Esto pasó ayer en la estación Doctor Márquez de la Línea 3, que está ubicada en la Colonia Roma. Después de este ataque, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalinas llegaron a este sitio y pudieron detener a la persona. Ya está puesta a disposición del Ministerio Público.
4: Y un choque entre un vehículo particular y una unidad del Metrobús dejó un saldo de una persona muerta en la colonia Narvarte aquí en la capital. Según los primeros informes, los hechos ocurrieron a las 11 de la noche con 50 minutos en el eje 4 show, la esquina con Avenida Universidad. Esto cuando un vehículo particular invadió los carriles confinados del Metrobús. Y la verdad que es brutal la cantidad de accidentes que se generan en estas mismitas condiciones. Autos que invaden el carril, que le quieren ganar al Metrobús, que intentan a adelantarse a otro auto a partir de ahí Y esto termina mal en muchas ocasiones Vamos a platicar a fondo de ello Con el doctor Mauricio Rodríguez Un poco más adelante
2: uh -huh. Porque efectivamente es algo que merece toda nuestra atención la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió fichas de búsqueda. Son para localizar a nueve integrantes de una familia que radicaba, por lo menos hasta donde fue el último registro, en Texcapilla. Está reportada como desaparecida desde el pasado 8 de diciembre, cuando hubo un enfrentamiento entre pobladores de esa localidad contra presuntos integrantes de un grupo delictivo. Entre las personas desaparecidas o que se pueden clasificar como no localizadas, hay cuatro menores de edad, cuatro niños, dos hombres y tres mujeres. Las autoridades estatales a través del secretario de seguridad Andrés Andrade, rechazan que estas personas estén como secuestradas o como rehenes de este grupo criminal hay más de 100 familias que se han desplazado de esta zona en temor a las represalias de este grupo criminal, podría ser que efectivamente sean parte de ello pero nada se puede afirmar hasta que se les localice.
4: Por otra parte Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por presunto lavado de dinero delito en el que habría incurrido mientras era titular de la Unidad de Investigación Financiera de la UIF. El abogado Javier Coello informó que parte de la denuncia es que Santiago Nieto presuntamente creó, junto con su ahora cuñado, una red de empresas. Además, denunció las presuntas venganzas políticas del ex titular de la UIF, quien aseguró engañó a las autoridades judiciales y en noviembre de 2020 denunció a 14 funcionarios o empleados de la Jefatura de Gobierno por este presunto caso de espionaje. No sé si lo recuerdan, fue muy Sonado. En su momento se hizo un llamado para que la Fiscalía dé celeridad a las investigaciones en atención a la gravedad de los hechos. La verdad es que todos los personajes, digamos, tienen una historia, ¿no? Eh, en, esta, en este caso habrá que ver qué pasa. Vamos a escuchar las palabras de Javier Coello.
6: Esto es una red de empresas destinadas, creadas con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y una infinidad de delitos de naturaleza fiscal. Y eso solo se puede dar y hacer cuando tienes la sociedad, la complicidad o la relación personal con quien se dedica o dedicaba o quienes tienen la responsabilidad de cuidar que estos delitos no se cometan en nuestro país.
2: Mientras tanto, Santiago Tabada, el precandidato de la coalición va por la Ciudad de México, adelantó que va a presentar una denuncia que él dijo colectiva, eso es todo lo que adelantó, ante la Fiscalía General de la República e instancias internacionales. Esto dijo para evitar la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Señaló que hay un importante nivel de impunidad, así lo calificó, porque se sigue negando el presunto espionaje denunciado en medios de comunicación internacionales en contra de algunas figuras de la oposición. Tabada informó que emprendió una acción legal ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también, puesto que presuntamente Godoy o alguien en la fiscalía habría espiado a la familia del precandidato. Lamentó que, en sus palabras, se use el aparato de gobierno para perseguir a quienes representan, así lo dijo, una amenaza en el próximo proceso electoral.
4: Pero hay que decirlo, no todos son malas noticias. Déjeme contarle que el cantautor panameño Rubén Blades va a ofrecer el concierto, el concierto gratuito, fiesta de año nuevo 2024. Esto será en reforma el 31 de diciembre. Se espera la asistencia de 100.000 personas para despedir el 2023. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que el concierto va a iniciar a las 10 de la noche con 30 minutos, que habrá música, que habrá actividades desde las 8 y media y que posteriormente se hará el conteo regresivo para recibir el 2024. Así fue el anuncio.
6: Vamos a despedir el año 2023 en el Ángel de la Independencia y ahí vamos a recibir el año 2024. Nos va a acompañar Rubén Blades con sus rolas clásicas por todas y todos conocidos. Y además ahí vamos a hacer la cuenta regresiva para la llegada del nuevo año.
4: Los accesos, atención ahí a todos los que nos están escuchando, van a ser... Eh... Digamos, para acceder a Reforma va a ser desde el Ángel de la Independencia y también en algunas de las calles aledañas. Río Danubio, Río Sena, Génova, Belgrado, Amberes, Estocolmo y Berna. Por ahí se va a poder acceder a Paseo de la Reforma. Rubén Blades estará en Año Nuevo y creo que es una gran noticia, Luisa Cantú. Hubo nuestro chat, vamos a contarle a nuestra audiencia. <risa> Hubo invitaciones, alegrías, risas. Y yo me retracto, yo me he dicho, Ay, seguro van a ser los Ángeles Azules sí, como cada año. lo no dijiste. Que se lo agradecen
2: dijiste. mucho. Yo he ido varias veces, dos, y la verdad le he pasado muy bien. Se agradecen muchísimo siempre Los Ángeles Azules,
4: pero esto sí fue una grata sorpresa, la verdad. Sí, Así Rubén que... Blades, gran gran cantautor y la verdad que es una buena manera de cerrar el año ahí por Paseo de la Reforma. ¿Qué chilangos pasa en los medios y en las redes sociales? Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Revisamos lo que ocurre en medios y redes sociales. Empezamos en el plumaje de Animal Político esta columna que publica Punto Gire de la organización por supuesto del Grupo de Información de en Reproducción Elegida eh, esta organización que se dedica a temas de derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, publica una columna haciendo digamos un corte de caja de este 2023 y todo lo que se logró en materia de avances en derechos reproductivos y sexuales y la verdad es que fue un, un gran año, no, no solo este sino digamos los últimos dos, pero recordemos que lo, lo primero digamos que ocurrió fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad del delito de aborto en Aguascalientes ordenó al Congreso local que reforme su código penal justamente antes de que finalizara el periodo ordinario de sesiones en la sentencia, esto ocurrió Aguascalientes se convirtió entonces en la entidad número 12 en despenalizar el aborto, ahora bien el 6 de septiembre y esto fue digamos una de las notas creo yo del año sinceramente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo que presentó Gire con, con otras organizaciones y que declaró inconstitucional los artículos que criminalizan el aborto. Y además obligó al Congreso de la Unión a derogar dicha normativa. Ahora bien, esto era en el ámbito federal. Hubo como mucha confusión respecto a este tema porque en algún momento se creyó que ya estaba despen despenalizado en todo el país. Esto no es así, digamos. Para que se despenalice en todo el país, tiene que ocurrir como ocurrió con Aguascalientes o con otras entidades donde se hace la modificación en el Código Penal Estatal. Ahora bien, lo que sí ocurrió fue que se despenalizó a nivel federal. ¿Esto qué significa? El, la Federación está obligado a brindar servicios de interrupción legal del embarazo en el IMSS, en el ISTE, en Pemex y en todas las instituciones, digamos, de salud federales, y esto la verdad que es muy, pero muy importante, ¿no? Porque aquí, y aquí lo resaltan, atienden al 70% de la población mexicana esto es un avance simbólico, importante, pero también real, ¿no? Y justamente hace unos meses le pregunté directamente a Sobre Robledo si estaban trabajando para implementar esta este mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me dijo que sí que estaban pensando en hacer digamos una interrupción eh, con fármacos, que es la interrupción más fácil que hay, con menos riesgo más barata además, y que no implique tantos insumos por parte de sí. los institutos de salud que estaban trabajando con organizaciones, lo cual me pareció un, un buen camino ¿no? para implementar esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también a principios de diciembre, el gobierno de Puebla anunció que en cumplimiento del, del amparo, que se ganó también por varias organizaciones, incluida Gire, las mu mujeres y personas con capacidad de gestar podrán abortar por libre decisión en clínicas y hospitales que pertenecen tanto a la salud local, allá en Puebla, como obviamente, y como ya lo decíamos, al IMSS-ISTE, el ISTEP. Es decir, hacen un, un breve recuento, no les voy a contar todo para que se lean la columna, pero hacen un, un recuento de todo lo que ha ocurrido en materia, de derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en este 2023 y déjeme decirle un spoiler alert que fueron muchos muchos logros se llama aborto cerramos el año con grandes logros de punto gire en animal político
2: vamos a revisar rápidamente las diferentes encuestas que estuvieron ayer circulando en los medios de comunicación eh, el Economista publica una actualización de la digamos, eh, tendencia presidencial, uh -huh. digamos que no hay ningún cambio importante, <risa> Claudia Sheinbaum tendría una preferencia efectiva eh, eliminando al 18% que en este momento todavía no se decide de 61%, Xochitl Galvez estaría en segundo lugar con la mitad, con 30% y aquí hay una nota Movimiento Ciudadano con algún candidato Tendría 7.7% Lo cierto es que en los ejercicios Que se hicieron con Marcelo Ebrard Incluso con Samuel García Que se hacen con Jorge Álvarez Maínez Con Dante Delgado La persona que pongas en realidad no varía no mucho, varía mucho sí. Para Movimiento Ciudadano Ahí hay digamos una primera confirmación eh, otra área de oportunidad que revela el economista Es la, la gente que no conoce a Claudia Área de
4: oportunidad ¿Qué, ¿Qué dije? Me gustó, me gustó lo de área de oportunidad Yo siempre pregunto ¿Estás, ¿Estás lista para...? Para, <risa> para una campaña ya. Exacto, exacto Áreas de oportunidad para
2: las candidatas El 30% de la gente dice que todavía no conoce a Sochil Galvez eh, Y el 19% dice que todavía no conoce a... Claudia Sheinbaum Es decir Si Xochitl Galvez Convence a ese 30% Podría subir En su preferencia uh -huh. El área es menor Para Claudia Sheinbaum Porque ya mayor gente La conoce Aunque bueno sí tiene el doble De la preferencia En este momento Y un buen dato Es que El 64% De la gente Está completamente segura de que va a ir a votar. Hay otro 25% que dice que es probable y un 8% que de plano no va a ir. En la contienda pasada, del 2018, hubo más o menos una participación electoral, del 63% similar. Uh -huh. La gente participa mucho más cuando es presidencial que cuando son intermedias. Entonces, por lo menos hay una buena intención, digamos, de mantener el mismo porcentaje de participación ciudadana Y entonces con esto se actualiza El La um, Poll of Polls o promedio de encuestas Digamos que hace Oráculus. Y Oraculus, en el promedio que hace De absolutamente todas las encuestas Que se están publicando Le da en este momento al corte que hace De Diciembre de este año, de 2023, 60% a la coalición de Morena y, ojo, con una tendencia hacia arriba. Las tendencias siempre son importantes a revisar. Uh -huh. Y Xochitl Galvez tiene 33%, es decir, la mitad de preferencia en el promedio de encuestas, sumando todas y dividiéndolas en el número de participantes, de la mitad, 33%, con una tendencia hacia abajo. ¿Cuándo empezó? digamos este pico hacia abajo eh, a partir del de mes de octubre, pero en el panorama general todo este año ha sido una curva hacia abajo en septiembre particularmente tuvo un pe una pequeña subida, pero de octubre para acá va cerrando el año hacia abajo que coincide con la presentación de sus equipos, lo cual nos daría una lectura digamos de que en algún momento quizá Gente cansada con lo que hay pero cansada con la política anterior le dio una oportunidad porque su discurso era que ella era foránea digamos Ajá. a la lógica partidista y a partir de que se empiezan a presentar los equipos otra vez
4: se ve hacia abajo el, la preferencia digamos electoral nos vamos con otros temas eh, un, un poco más amables, la verdad estuve viendo un video de Hernán Casiar, y Hernán Casiar es un escritor argentino que se hizo, se hizo viral hace poco, no por los mejores motivos, tuvo ahí una entrevista y dijo, él es como muy contestatario y demás, tiene una editorial independiente, escribe hace muchos años en blogs y también eh, ya ha publicado varios libros, hizo una declaración muy, muy polémica sobre el tema de la lectura, pero en realidad lo que vengo a recomendar es su una TED Talk Justamente de Hernán Cassiari Que habla sobre el sistema financiero Y cómo se le puede explicar a un niño no, Empieza contando que él está con su hija De unos nueve años Y está viendo cómo la bolsa mundial <ríe> Cae absolutamente Y entonces... Eh, la hija le dice, oye, ¿y esto qué? No, se asusta y le pregunta de qué está hablando entonces, y tú sabes, Luisa Cantú que a mí me gustan las historias Ajá. Hernán eh, cuenta una historia que funciona maravillosamente, ¿no? lo voy a hacer muy rápido, obviamente es un video que dura, pues, bastantes minutos, más de 20 eh, pero es un pueblo en el cual uno de los hombres decide y se da cuenta que no hay ningún bar en ese pueblo, entonces decide poner un, un bar en las afueras, pero no tiene el dinero suficiente, entonces uh -huh. se le ocurre la idea de hacer unos papelitos justamente el video se llama de hecho papelitos eh, donde le pide a la, a la comunidad le dice si ustedes me dan un peso por cada papelito hoy dentro de 15 días yo le voy a devolver un peso y medio entonces empieza a recaudar dinero para su bar, la verdad es que todo el mundo se engancha, le gusta, empiezan a invertir etcétera, etcétera, pero esta idea se empieza a desperdigar por todo el pueblo y todos quieren hacer sus propios papelitos con sus propias ideas no solo eso, el alcalde de repente dice yo voy a hacer los papelitos oficiales, entonces empieza a hacer papelitos oficiales y dice, si ustedes en este momento me dan un caballo, yo dentro de 15 días les voy a devolver dos. En definitiva, obviamente lo que causa esta... Esta furia, este furor de los papelitos es que la gente se queda sin dinero real porque se lo gasta todo en estos papelitos. Ahora bien, cuando se quieren recuperar, lo que hacen es venderlo a un menor precio. Yo les dije, si tú me recompras este papelito, no solo vas a obtener el 1,5, sino además vas a obtener, en fin, lo que hace Hernán Casiari es hacer toda una historia con los papelitos, que finalmente es como funcionan los sistemas financieros en el mundo porque es una promesa hacia futuro de la inversión que uno va a obtener y al final de la historia mucha gente ya no tiene efectivo sin embargo el original el que iba a poner el bar después de toda la crisis que se armó en este pueblo la gente dice oye qué sed ¿No? ¿pudiste poner tu bar? entonces el hombre en efecto había, había puesto su bar en las afueras Hernán lo que dice es Va a haber siempre gente que se aproveche, alcaldes que se aprovechen, autoridades que se aprovechen del sistema financiero, gente que quiera robar a través de este sistema. Pero si uno hace bien las cuentas, si uno busca bien eh, la forma en la que va a invertir con esos papelitos, se puede llegar a, a cumplir sus sueños. Ahí lo pone, está mucho más extenso, mucho más claro. complejo, mucho más bonito que eso, pero la verdad está muy recomendado. Papelitos de Hernán Casciari está en YouTube, es una TED Talk justamente para explicar la crisis financiera a una niña de nueve años. Y antes de irnos a la pausa, únicamente otro tema viral que está
2: ahorita en X, es lo que publicó Estela Assange. Dice, el día X está aquí. Se confirma que el Tribunal Superior de Justicia de Londres va a revisar en febrero, concretamente habrá una audiencia el 20 y 21, lo que llama la última oportunidad de Juliana Assange Uf. para evitar su extradición a los Estados Unidos. Obviamente este grupo de apoyo fría Assange ya lanzó un comunicado pidiendo a la gente que vaya a manifestarse ahí porque sabemos si llega a los Estados Unidos pues su posibilidad de libertad queda es completamente no, no. eliminada entonces para evitar su extradición esta apelación se revisará, bueno más bien una medida, <ríe> bueno, es complicadísimo, pero sí, una nueva audiencia entre el 20 y 21 porque un tribunal le había negado la apelación, sí. esto se va a revisar para que pueda apelar y entonces se alargue digamos su lucha por quedarse allá en Londres
4: desde la redacción de Que Chilangos Pasa 8 de la mañana, 30 minutos. Fer Guzmán, bienvenida a esta cabina. ¿Cómo estás? Muy bien,
9: muy contenta de estar aquí, muerta de frío, pero ya como siempre haciéndole caso a Luisa con 50.000 mil capas de ropa y mi gorrito. Las veo para una no visita. Andrés, salir. oye, cincuenta mil. Trae tres. Bueno, son, tú traes son dos, tres, Luciana. Por eso
2: tienes frío.
4: No,
9: te,
2: uh, palomita para Fer.
4: Que oh. trae tres. Me voy
9: a mi casa a ponerte la tercera capa. Y bueno, después de que oh. venga, ayer cerraron la línea 9 estas tres estaciones que son súper concurridas. E importantes y luego el cierre de la línea rosa, pues esperábamos un poco de buenas noticias en cuanto al sistema de metro en uh -huh. nuestra ciudad. Y lamentablemente en la conferencia de prensa de ayer, al preguntarle pero no. al, al jefe de gobierno, bueno, spoiler alert, pero no, eh, el jefe de gobierno eh, se, se le cuestionó sobre cuándo va a ser esta reapertura de la línea 12 por fin, porque recordemos que en junio pasado, él eh, ya había dicho que en diciembre iba a ser el mes en donde se abriría finalmente el tramo de esta línea que todavía no está en funcionamiento. Uh -huh. eh, quedan 13 días de este mes y todavía no tenemos ni siquiera una fecha ni noticias al respecto. al preguntársele, él decidió no comprometerse con dar una fecha dijo que todavía hay que hacer pruebas todavía hay que hacer ajustes entonces seguimos en, en el hilo de cuándo va a pasar esto eso es lo que lo que dijo ayer. Y por otro lado, no sé si han escuchado esta teoría conspirativa de algunos ciudadanos sobre que es probable que precisamente las obras que se están realizando en, el, en la línea 12 es lo que están generando estos microsismos oh, en la ciudad. No. También se le preguntó sobre esto al jefe ¿En de gobierno. ¿En serio? Sí. Bien, wow. <risa> sí, sí, sí. Esto llegó a la conferencia de esto prensa. Llegó a la conferencia de y prensa. Y bueno, ah, una
4: sección, necesitamos una sección de esto, llegó a la conferencia de prensa. Sí.
9: Y, y, y el jefe de gobierno, bueno, pues afirmó que claramente no tiene que ver con las obras de Ampliación de la línea eh, son estos microsismos resultados de movimientos telúricos naturales de la Tierra. Recordó que este esta, estos movimientos se extienden hacia un kilómetro por debajo de nosotros, por lo que no definitivamente no tienen nada que ver con las obras de línea de la línea 12. Por si tenía la duda, pues Mejor se lo descargamos siempre. Sí, sí, descartamos
4: acá practicamos también con el sismológico nacional que también nos dio información variada. Pero que básicamente dijo que ni siquiera es atípico, ¿no? Que siempre ha ocurrido, que antes uh -huh. ocurría, digamos, en otra zona, una zona no tan poblada, eh, por eso no nos dábamos cuenta, por eso no sentíamos eh, el terror que va a seguir ocurriendo, básicamente, sí. así que. Y la queso, nos dijo. Y también. la queso. Ah, por... sí. Bueno, <risa> pero ya
2: vamos a tener alerta a partir del próximo año en nuestro a celular, veces. así que. Por fin, sí, <risa> por lo menos mayor prevención. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, Fer Guzmán, ¿dónde te seguimos y comentamos contigo teorías de conspiración?
9: Pues para ver todas las teorías de conspiración de la ciudad pueden seguirme en el arroba Fergusauria, con Z, como dinosaurio, pero con Fer, Fergusauria. <risa> Excelente arroba y servicio. Gracias, Fer. Gracias a ustedes.
4: Adiós. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Bueno, son las 8 de la mañana con 33 Minutos, y si hablamos de relaciones tóxicas, mi relación más tóxica. ¿Ah? Pan, 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 pan. Y yo, no, Luciana, esta no es la entrevista, es ¿Ah, la ¿no? economía, pero ya vi. Ah, bueno, no, ay sí. ¿Cómo? ¿No vamos a hablar de ¿No
2: Vamos razón? a hablar de la, mi ex? No, no La sé.
4: relación más tóxica es el con efectivamente el, SAT, el, SAT. el SAT, sin duda. O sea, a ver todo lo demás se puede solucionar. El tema del SAT creo que también se puede solucionar, pero uno necesita ayuda de profesional. La verdad, por eso recibimos a Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México. Ariana, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, buen día, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bienvenida, muchísimas gracias. Pues hicimos el ejercicio de preguntar en nuestras redes sociales cuál es el mayor problema que tiene la gente con el SAT y hay un montón de dudas. Eh, si le parece, le vamos contando algunas. Daniel Muñiz nos dice cómo se sabe qué se puede deducir. Hay alguna forma de ver las facturas que he mandado y cómo saber si se tiene un historial limpio
8: perfecto, pues mira, primero de cómo deducir habrá que ver bajo qué régimen se encuentra, porque si es una persona física, por ejemplo, como comúnmente lo tenemos en México bajo un régimen de sueldos y salarios, son las deducciones personales que evidentemente hay un montón de requisitos y un monto de deducibilidad para que esto proceda, además del tema documental. La segunda pregunta que realizaba era que cómo se puede tener como ese control de todas las facturas, entendí, emitidas ¿verdad? No recibidas. Sí, las facturas Ahora que he mandado dice uh -huh. Perfecto. Con base en eso, eh, efectivamente, en la página del SAT, tú puedes descargar todas las facturas que tú hayas emitido e inclusive también, por ejemplo, en caso de las recibidas para que puedas tener un mejor control. Yo siempre he creído que un precierre es muy relevante porque si hay facturas que por alguna razón eh, olvidaste emitir o en su caso no, no recibiste por parte de un tercero, sí. pues es muy buen momento de irlas percibiendo porque como se timbran, pues tienen fecha del ejercicio 2023, que es donde le damos el efecto fiscal. Y eh, finalmente, en materia de, de cómo sé si tengo alguna deuda, obligación o situación similar, pues bueno, eh, es muy importante también que tengamos habilitado nuestro buzón tributario. El buzón tributario es un medio de comunicación entre el contribuyente y la autoridad recaudatoria. En consecuencia, algún tipo de notificación eh, normalmente son por ahí mostradas, es decir el SAT por ahí te puede mandar una carta de invitación, te puede mandar un exhorto de cumplimiento de obligaciones fiscales e inclusive si alguien por alguna razón no estuvo pendiente de buzón y se haya iniciado alguna revisión electrónica pues algún tipo ya de liquidación entonces es muy importante nuevamente conocer cuál es nuestro régimen dar cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales mensuales y anuales y finalmente pues estar al pendiente también de ese buzón tributario y si por ejemplo, también tenemos dado de alta algún domicilio eh, fiscal como tal siempre está al pendiente de algún tipo inclusive de notificación que pueda llegar a realizarse de manera física por parte de algún funcionario del SAT. Ahorita te diría que estamos tranquilos porque ya los funcionarios del SAT están de vacaciones en términos legales, ¿no? Entonces hoy no te pueden notificar o no puede... Eh, déjame llamarlo así, o sea, llegar a tu domicilio para re realizar alguna verificación de domicilio, es decir, que sea realmente el domicilio que es. Pero sí, bien relevante siempre estar en comunicación con ese, a través de ese buzón y siempre al pendiente de cualquier funcionario que pueda eh, hacer presencia en el domicilio fiscal del contribuyente.
4: Excelente noticia esa que nos acaba de dar. Preguntarle <risa> también, bueno, la pregunta la realiza en realidad Miguel Marín, nos preguntó, ¿qué es un crédito fiscal del SAT? Ok, un crédito fiscal
8: en México significa un impuesto con actualización, recargo y multa que le debemos a la autoridad fiscal. En su caso, porque si, si es en firme, pues ahí sí ya no tenemos nada que hacer. Si es un crédito fiscal que deriva de una auditoría, hay un proceso todavía administrativo y luego ya eh, desde una perspectiva jurídica, no que es o presentamos un recurso o ya nos vamos a los famosos juicios mm. y con base en ello es que ya se puede determinar si efectivamente se debe o no un, un adeudo al Fisco Mexicano.
2: Ok. Michelle Guevara pregunta, ¿qué
8: son los programas de regularización fiscal? ok y estos programas de regularización son aquellos que efectivamente si nosotros por alguna razón tuvimos omisión en obligaciones fiscales lo que te va a permitir es llevar a cabo esa regularización es decir una autocorrección muchas veces las autocorrecciones son adecuadas precisamente porque no vienen equiparadas con algún tipo de multa que es las multas pueden llegar a ser eh, pues muy elevadas no es un 50 hasta un 55 a un 75 de la omisión de la contribución entonces si sí es una autocorrección de entrada no es necesariamente a través de un ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, sino te invitan a, a regularizarte per se y pagar tus impuestos y listo. Hay algunos otros casos en donde, por ejemplo, también la autoridad ha invitado a regularizar la situación fiscal mediante pagos flexibles uh -huh. en caso de que efectivamente ahí ya esté siendo auditado la, la persona físico-moral, ¿no? Y aquí pues bueno, prácticamente todo es un tema meramente formal en donde ahora sí que ya se haya dado ese incumplimiento y efectivamente hay un impuesto a pagar,
4: pues el mismo se ha pagado con sus respectivos accesorios a la autoridad fiscal. A ver, tenemos dos buenas aquí. Una me interesa particularmente porque estoy en esa situación. Yo cumplí con el SAT, hice todo, mi contador me dijo, nos van a devolver, pero pues ya estamos en diciembre, eso no ocurrió todavía. Y también le sumo a Arianda, si me lo permite, eh, el tema de los adeudos. ¿Hay alguna manera de negociar si ya, digamos, si uno tiene un adeudo, pero quiere pagar, se quiere regularizar? ¿Cómo se hace eso? Esa lo pregunta Alejandro Arellano.
8: Pues sí, efectivamente, en materia de la, la primera parte de devoluciones, habrá que ver si efectivamente no te han devuelto o más bien, ya te rechazaron tu devolución nuevamente todo eso llega vía buzón tributario mm. eh, ahí es donde te indican de que pues no procedió y entonces ¿qué va a pasar? que la tienes que hacer de forma ahora sí ya, déjame llamarla manualita ¿no? a través del formato correspondiente con todos los comprobantes correspondientes estados de cuenta y etcétera que te haya esa materialidad que haya determinado tu saldo a favor entonces eso hay que tener mucho cuidado para ver en qué estatus eh, eh, la persona física o moral se encuentra y del siguiente paso de esos adeudos que yo yo puedo llegar a tener como tal. Efectivamente, se puede llegar, por ejemplo, con el SAT a, una, a un tema de que nos pudieran reducir los recargos, que en México, la verdad, yo creo que es uno de los financiamientos más altos que tenemos, es el 1.47% mensual y sobre una contribución actualizada. No, Entonces, esto es enorme, pero se puede pedir esa reducción o, en su caso, una condonación de multa. Entonces, eso lo que va a hacer es que te quedes únicamente con el impuesto omitido y, efectivamente, con tu... Perdona, con tu actualización. En materia de, de regularización también hay programas de, de pagos, como te comentaba hace rato, de pagos flexibles y aquí eh, la autoridad, en caso de que de verdad no llegue a aceptar esos pagos flexibles, te dará algún tipo de justificación, pero en teoría es algo que sí podría, sin duda, invocar cualquier contribuyente que ya se encuentre bajo una auditoría.
2: Contadora, entiendo que también se puede, digamos, diferir un adeudo, por ejemplo, anual a meses, ¿no? Alguna vez he tenido que hacer eso. Y entonces es mucho más fácil irlo pagando poco a poco. ¿Cómo? Le pregunto por eso. Y también regresando un poco a lo que nos decía, de se puede llegar a un acuerdo, ¿cuál es la vía? O sea, que, digamos, paso por paso me meto a la página. ¿Cómo se hace esta solicitud, pues, para la gente que nos está escuchando? ¿Cómo se puede negociar con el SAT?
8: Claro, en materia de disposiciones de plazos, eh de pago a plazos, en parcialidades o diferido, efectivamente nosotros tenemos una disposición en donde te permitiría efectivamente llevar a pago el, el, el pago, no, eh, perdón, te, te permitiría autorizar el plazos? pago este a plazos diferido, mm -hmm. exactamente mm -hmm. o en parcialidades. Para ello, efectivamente, tú tendrías que hacer todo un cálculo para ver cómo te quedarían tus parcialidades, cómo quedarían en este caso los recargos, cuál sería el pago que tú tienes este de forma diferida, cuál sería tu monto a liquidar ante el fisco, etcétera, y sin duda, la, aquí la autoridad lo que sí es que va a poder dispensar la garantía de interés fiscal cuando el SAT así lo señale, que es muy bueno porque cuando tú tienes un crédito fiscal, digamos que ya eh, lo vas a, a pelear a nivel eh, pues mucho más judicial, ¿no? Se garantiza el interés fiscal. Hay diferentes formas de garantizar. Yo creo que la más común que se conoce, por ejemplo, es una póliza. Pero si tienes un crédito fiscal importante, la verdad es que también dime que... que compañía de las que otorgan pólizas per se, no van a poder otorgarte una póliza tan grande e importante, entonces eso es bien relevante, esa es una y la otra, ¿cuál sería paso a paso? pues bueno, si ya tú tienes un ejercicio de facultades de comprobación si ya por ejemplo agotaste todas las instancias inclusive administrativas ¿no? como es la parte por ejemplo de que antes de que ya te, te finquen un crédito fiscal, tú no, eh, no tuviste una pues Sí, un beneficio, déjame llamarlo así, acudiendo a nuestra PRODECON, que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, ya tienes determinado un crédito fiscal y efectivamente estamos conscientes de que fue una omisión por lo que tú quieras que haya sucedido. Uh -huh. Entonces, ahí en esa parte antes de que evidentemente se cierre la auditoría, es donde como persona física o persona moral, nos sentamos con nuestro auditor por parte del SAT para poder efectivamente pedir, en este caso es un área en particular que es la de recaudación, pedir que ellos te ayuden con la reducción de, de, de tus recargos en este caso y por ejemplo en materia de la multa también una condonación para que en este caso el impuesto omitido pues tú te puedas autocorregir, presentes tus declaraciones complementarias, pagues lo debido y ahí se cierra tu proceso de auditoría. Pero también habrá que ver la modalidad de auditoría que tienes en, y pues prácticamente encima, ¿no? Perdón la expresión.
4: Pues contadora, agradecerle muchísimo toda la información. La verdad es que la llenamos de preguntas porque inmediatamente cuando hablamos del SAT, digamos, las dudas superan por mucho al hacer esas. Así que de verdad agradecerle muchísimo su tiempo. Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Buen día. Muy buen día.
0: La salud en tus manos. Con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM.
2: Como cada semana, saludamos con muchísimo gusto al doctor Mau Rodríguez, para quien también tenemos hartas dudas. Doctor Mau, ya no del SAT, espero que tú tengas una sana relación, por lo menos con Hacienda. De salud saludable, una
4: saludable. relación saludable.
2: También eso es parte de la salud para cerrar el año. Bienvenido, doctor Mau.
10: ¿Cómo están? Luisa Luciana, muy buenos días, saludos al auditorio
4: Hola doctor Marco, qué gusto saludarte, pues eh, ya lo habíamos adelantado y aquí prometemos y cumplimos A diferencia de las sí. y los políticos ¿Qué, ¿Qué pasa con los accidentes de tránsito? Una de, digamos, de los riesgos más grandes, la verdad, en nuestro país y en varios ¿Qué, ¿Cuál es la relación con eso? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Qué está relacionado con la salud? Cuéntenos
10: Sí, pues la, lo decíamos la semana pasada que la Organización Mundial eh, publicó un informe que le llaman el, el Estado Global de la Seguridad en el Camino uh -huh. de 2023 y es pues es información que resulta de, de gran utilidad sobre todo para para comunicar riesgos, ¿no? O sea, vienen cifras, vienen eh, los compromisos que se tienen que hacer, las perspectivas de las acciones que se deben de tomar y pues invita a poner el tema sobre la mesa para, para que lo veamos todos, uh -huh. para que entendamos qué está qué está pasando. ¿no? O sea, eh, el más o menos hay como... Como 1.2 millones de, de funciones como consecuencias de, de accidentes de tráfico en todo el mundo, ¿no? Desde luego, los países con, con menores ingresos son los más afectados, pero llama la atención que la población más afectada es la más, los más pequeños, ¿no? O sea, de, de a partir de los 5 años, eh, y es, es un grupo grande, de 5 a 29 años es la población más, más afectada. Para darnos una idea, en México, eh, pues en los últimos años ha habido alrededor de cuatro mil de cada año por, por accidentes de tráfico, pero en el año pasado que subió la cifra cinco mil ciento defunciones por accidentes de tráfico, alguna vez lo vimos cuando se comparaban las cifras de COVID contra contra los accidentes de tráfico, sí. de cómo, cómo tenía un impacto especialmente importante, eh, son la mayoría pues son muertes prevenibles si se tienen eh, las consideraciones de seguridad en el camino uh -huh. y, y eso pues también habla de, de un componente importante de la autoridad, pero también del usuario, ¿no? o sea, de, la, de las personas.
2: Doctor Mauricio Rodríguez, pues es un tema fundamental para esta temporada. Como bien dices, sí. eh, las mayores víctimas son niñas, niños, adolescentes, jóvenes entre 5 y 29 años a causa de las personas adultas, ¿no? Entonces, sí. en esta temporada de decembrina, evidentemente tenemos que ponerle especial atención a estos traumatismos de tránsito. La verdad Así es que es. podríamos seguir hablando de eso un montón de, de tiempo, pero también hay una alerta en la mira pública por esta variante. Lo hemos reportado aquí sí. una y otra vez en este espacio, J. Sí. N1 de SARS-CoV-2? ¿Qué hay que saber? ¿Qué recomendaciones sí, pues, nos das?
10: Bueno, estamos eh, frente al, a una nueva subvariante. Desde, desde noviembre de 2021 tenemos la variante Omicron como la variante dominante y dentro de esta pues, ha habido muchísimas, ¿no? con nombres rarísimos, con inventos, con apodos. Eh, en México hay tres subvariantes que son las que están circulando desde enero de este año de manera predominante, que tienen nombres técnicos muy raros que ni siquiera voy a mencionar. Pero se ha puesto énfasis desde julio de este año eh, en una que se llama BA 2.86, que algunos le dicen pirola, y que ya está actualmente en 70 países no a partir de julio. Pero esta última que mencionas, Luisa, uh -huh. la JN1, que deriva de esta pirola, Empezó en septiembre, el 10 de septiembre es la primera secuencia que se tiene publicada, y ya ahorita está en 48 países. O sea, pues sí tiene una una capacidad de, de diseminación más efectiva, uh -huh. pero además encuentra las condiciones óptimas. Acuérdense que una variante domine, si se hace, se logra por sus características, pero también porque encuentra las capas y las condiciones óptimas. Entonces, ahorita lo que están viendo en todo el mundo es que estas dos son las las subvariantes dominantes y pues, lo más probable es que en México en los siguientes meses continúen avanzando y lleguen a ser las las subvariantes dominantes hacia finales de, de enero o de febrero. Pero el, el mensaje es el mismo. O sea, todas las variantes y subvariantes se contagian de la misma manera. Las, la prevención hace de la misma manera y las vacunas no previenen los contagios. Entonces, pues ahora sí que no importa qué vacuna te pongas, eh, el contagio va a existir. Entonces, si eres persona vulnerable, pues ponte un refuerzo con cualquiera de las vacunas y si no eres persona vulnerable, pues ponte un cubrebocas cuando estés enfermo o evita convivir con personas que tengan síntomas respiratorios.
4: Doctor Mau, para llevar la tranquilidad a la población, no no estamos esperando un repunte de casos o una situación como la que vivimos en el 2020 ni en el 2021, no, ¿verdad? No,
10: exacto, sí, 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 Luciana, qué bueno que lo, lo pones así, o sea, no, no estamos en una emergencia, incluso ayer... La Secretaría de Salud emitió un comunicado diciendo, a ver, no estamos ante ante una situación eh, atípica, fuera de lo normal. Esto ya es más o menos lo esperable del COVID, lo famoso que dijimos que va a ser la endemia. Uh -huh. Esto esto va a ser, si ¿sí vamos a esperar más casos, pues sí, porque es la temporada en la que hay más casos. O sea, ahí es un, es un fenómeno que ocurre todos los años. Lo que podemos hacer es evitar que llegue a los más vulnerables y además pues protegernos, hay hay muchas hospitalizaciones de niños y niñas por virus infeccioso respiratorio. ahorita los hospitales pediátricos están en serio empezando a tener problemas porque hay muchos niños y niñas que es, chiquitos, sobre todo que se les complican las gripas y los catarros sí. y terminan en el hospital. Entonces, cualquier gripa o catarro en casa hay que aislarlos, ponerles cubreboca, evitar contagios en la comunidad. Y darles un seguimiento formal ¿eh? de, de evitar que se compliquen, vigilar que evolucionen bien, eh, ayudarlos a que a que no empeore la cosa, detectar a tiempo y, y tener eh, pues contacto con los servicios médicos, porque es la temporada y, y ahorita viene pues todavía más fiestas, más convivencias a puertas cerradas y eso siempre favorece. Los contagios. Así que, pues recuerden su cubrebocas favorito, pónganselo, Ajá. ténganlo a la mano. <ríe> y si tienen síntomas fuertes, pues ni siquiera
2: salgan, ¿eh? Aunque sí. ya
10: hayan pagado la cena o la o vayan a ver a los amigos o a los parientes. Si tienen síntomas fuertes, no vayan.
2: Bueno, pues recuperar un poco lo que decías, doctor Mau, nada más. De, de, claro, la vacuna no previene la enfermedad, pero sí la enfermedad grave, ¿no? Por eso, importante sí para exacto, los no, grupos con comorbilidad.
10: <ríe> exacto, no previene el contagio. ¿No? El, claro. el contagio te lo, lo previene el cubrebocas la ventilación la higiene la sana distancia ah, claro.
1: entonces, pero
10: la, la vacuna evita que si, si te contagias que te dé la enfermedad grave claro. entonces en las personas vulnerables, ahí es donde hay que ponerlo.
2: Cualquiera funciona. Doctor, tenemos Exacto. dos minutitos. No quiero dejar de preguntarte, porque la semana pasada se habló de lo que viene, digamos, en materia gubernamental para el cierre de año: que si mexicana, que si el tren maya, que no sé qué. La farmacia de Huehuetoca también estará lista, la mega farmacia, <risa> para el 29 de diciembre, en 10 uh -huh. días. Sé que tú has tenido una mira especial para ello. ¿Cómo ves, digamos, este anuncio ahora que hay un poquito más de información o todavía no hay suficiente para hacer un análisis, digamos,? suficiente
10: pues mira puede ser que, que vayan a tener ahí un almacén con unas cajas de medicina y ya digan que eso ya es la mega farmacia pero <risa> se necesita para empezar reglas de operación interinstitucionales porque no queda claro quién va a ser el usuario de esa farmacia quién va a ser el sí o sea a quién le van a dar medicinas desde ahí
8: claro. y,
10: y eso ahí está el primer asunto y lo otro es necesito un sistema de distribución que no lo hemos visto en, en nunca para que se movilicen las medicinas de forma ágil. Entonces, yo creo que vamos a vamos a ver eso, una inauguración de una sección con unas cajas de medicinas y la foto, eh, pero de ahí a que sea un sistema eficiente para surtir, pues falta falta tiempo, porque ni siquiera los contratos le han, en los contratos no se le ha pedido a los a los proveedores que entreguen ahí. Entonces, pues lo que van a llevar, lo van a agarrar de otros almacenes, lo van a llevar para allá, Este y, y, y los contratos del año que entra Ajá. ya están ahorita fincados y firmados de cómo van a ir entregando los proveedores las medicinas en los almacenes de las instituciones. Entonces, pues ahí tiene que haber un cambio importante, eh, esperemos que pues, que tenga buena intención, que funcione de algo y si no, pues que se, que se advierta a tiempo.
4: Pues parece poco viable, entonces ojalá podamos hablar más a detalle esto en adelante, cuando tengamos también un poco más de información ¿no? para sí. poder hacer un análisis a profundidad. Doctor Mau, doctor Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias, te escuchamos hoy, recuérdanos la hora y sí, la estación.
10: A las 6 de la tarde en Radio UNAM Hipócrates 2.0, hoy vamos a platicar sobre el impacto de la exposición solar en los otros tipos de cánceres Uy. de piel, muy interesante para los que se van a ir a... Tomar el sol. <risa> <En> <risa> Los que días. van
4: a ir al, al sur de, 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 del continente, quizás bueno.
10: Pues a cualquier lugar que les vaya a dar el sol, si sí van a ser Acapulco en la azotea, pero protéjanse del sol. Y por lo pronto, pues les mando un abrazo, muchas felicidades y seguimos en la comunicación. <risa>
2: Otro abrazar. enorme, doctor Mau. Muchas gracias.
5: Chao.
4: Última hora. 8 de la mañana, 54 minutos cerramos, no sin antes revisar lo que acaba de ocurrir hace pocos minutos eh, Isaac Herzog, el presidente israelí Dijo hoy, y voy a citar textual, Israel está dispuesto a otra pausa humanitaria y a más ayuda para hacer posible la liberación de los rehenes. Eh, recordemos que Herzog recibió hoy embajadores extranjeros y, a, y dijo también, justamente en este contexto, la responsabilidad recae ahora enteramente en los dirigentes de Hamas.
2: Pues con eso nos vamos, son las 8.55, se queda usted con Sopitas FM, no se vaya de Radio Chilango, hasta mañana.